0: Estamos comenzando un año nuevo, eh, yo quería, podría preguntarle a ustedes cómo van con sus, con sus propósitos. <risa> eh, lo que mucha gente hace el último día del año, de pues, hacer algunos propósitos y todo, eh, todos nos hacemos propósitos cuando, cuando comienza un año, eh, algunos pues, que tienen que ver con, con, no sé, con bajar de peso, no es mi caso, este, pero... Eh, vamos haciendo unos propósitos ¿no? Leer toda la Biblia eh, Congregarme Ahora sí visitar más tiempo a, a mis padres este, Pasar más tiempo con mis hijos eh, A lo mejor mejorar el empleo No sé, todos nos hacemos como que propósitos Y la realidad es que los hacemos porque sí los queremos hacer O sea, cuando tú haces un propósito Tú tienes la idea en tu mente de que lo vas a hacer O sea, nadie hace un propósito eh, porque no tengas la intención Entonces hoy yo quería tomar esto y titulé este mensaje Un consejo para el año nuevo Y realmente yo quiero que podamos mirar la escritura Y poder ver un, un buen consejo que la palabra de Dios nos da eh, Respecto a lo que es la condición humana No tiene que ver aquí precisamente con el año nuevo Pero creo que esta historia nos puede ayudar muchísimo respecto a lo, que, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos y cómo es que si tú realmente te has propuesto mejorar tu relación con Dios, mejorar tu relación con tu familia, mejorar tu relación eh, laboral, etcétera, pues podamos ver un ejemplo de, lo, de la palabra de Dios y poder aprender cómo es que nosotros necesitamos desarrollar nuestro carácter. El carácter cristiano no, no es algo que tú piensas que tienes, es algo que sencillamente está o no está. Pero el carácter, el, es, es, el carácter cristiano es una respuesta involuntaria. Ahí es donde tú ves cuánto carácter tienes o cuánta madurez tienes. En las respuestas involuntarias, no en las, no en las, no en las respuestas preparadas. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo puedes ver si tú has controlado tu ira no cuando tú dices, a ver, dice tu esposa, ¿sabes qué? Hoy van a venir todos los sobrinos chiquitos a la casa. Tú ya te mentalizas. Ok, tengo que ser paciente, van a estar corriendo como locos, o a lo mejor rompen algo. Entonces ya de alguna manera ya te programaste a, a ese momento. La madurez no se refleja en lo que tú preparas, sino en lo que es de momento. Ahí es donde tú ves cuánta madurez tienes, es decir, Vas manejando, se te cierra un tipo y ¿cuál es tu respuesta? La respuesta inmediata que tenemos ante las situaciones, eso es lo que realmente evalúa nuestro carácter, lo que evalúa realmente cómo es que estamos. Porque todos nosotros podemos tener mil planes y hacemos miles de planes. Y en este tiempo eh, hacemos muchos planes y pensamos, ahora sí lo voy a hacer, ahora voy a lograr esto, voy a lograr aquello. Y quiero que veamos una historia, en Mateo capítulo 26. El capítulo 26 comienza eh, de una manera muy particular. Comienza hablando acerca de lo que fue el último momento de Jesús en la tierra, cómo comienza todo este complot para, para apresarlo. Vemos cuando Judas ofrece el dinero para entregarlo. Vemos la institución de la cena del Señor. Pero yo creo que nos enfoquemos en el versículo 30. Para este momento ya Judas ha salido para guiar a los que van a aprender a Jesús. Ya ellos ya han cenado. Hay muchísima, eh, muchísimo en el texto bíblico de qué ocurrió en este tiempo. Y esta historia que vamos a ver es de las pocas historias que están en los cuatro evangelios. ¿sí? Y entonces dice así, versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora quiero que tú te imagines este momento. que Ellos están cenando acá desde un buen tiempo. Y el contexto de toda esta historia es bueno, ellos están pasando un buen momento en Jerusalén. Si tú recuerdas un poco cómo llegaron ahí a Jerusalén, Jesús les dice, poco tiempo después que resucita Lázaro, Jesús les dice que es necesario que vayan a, a, a Jerusalén. Los discípulos de entrada se espantan porque dicen, te van a querer matar allá. Y van, y de hecho Tomás dice, pues muramos con él y vámonos todos para allá. Ellos pensaban que en Jerusalén les iba a ir muy mal. ¿Pero qué ocurre cuando Jesús llega a Jerusalén? Lo reciben muy bien. ¿sí? Dice que tiraban, este, él pasó y tiraban y decían, ¡Hosana, al hijo de David! ¿sí? Entonces, la entrada a Jerusalén fue buena. Al momento de llegar a la cena, también fue bueno. Tú recordarás cómo es que llegaron a ese lugar. Jesús manda y les dice, vayan a buscar tal lugar les da una serie de señales y ellos se encuentran en el lugar. Entonces todo estaba saliendo muy bien. O sea, era un buen tiempo, era todo lo contrario a lo que su mente habían pensado. Ellos pensaban que iba a ser un tiempo muy difícil en Jerusalén y estaba resultando que estaba siendo un tiempo como nunca. A Jesús lo habían recibido como un héroe nacional, ellos estaban contentos, ellos estaban cenando, todo estaba fluyendo bien y termina la cena y ellos están contentos. ¿Sí? Jesús acaba de lavarle los pies y entonces Jesús cuando salen les dice esto. Todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué quiere decir esta palabra escandalizar? La, 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 la palabra en griego engloba muchas, muchas, eh, muchas expresiones, pero una de ellas básicamente significa ustedes se van a avergonzar de mí. Y entonces, ahora ojo. Jesús les está diciendo algo que va a suceder. Y después dice versículo 33, respondiendo Pedro, Ojo, Jesús dijo, todos ustedes, le está hablando a los once, o sea, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y no sabemos qué pensaron los otros diez. Los otros a lo mejor ellos sí se entristecieron, pero Pedro responde y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, ¿tú te imaginas a los otros diez viendo a Pedro? O sea, Pedro les dijo, ¿sabes qué, Señor? Puede ser que estos diez sí se rajen. O sea, es probable. Es probable que Juan, que pues, está chiquito, se espante. Tomás sabe Dios y cree. ¿sí? Los demás no sabemos qué hacen aquí, pero... O sea, los demás, Pedro dijo, puede ser que ellos se escandalicen, yo no. Ahora tú te das cuenta de esto. Ahora piensa un poco en lo que son a veces nuestros propósitos. Y decimos: no, yo me mantengo firme delante de Dios. Aunque nadie más vaya a la iglesia, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Y uno de los problemas que tenía Pedro era su orgullo. Era el creerse superior a los demás. Y no tiene ninguna reserva de decirlo, ¿eh? Si algo de Pedro es admirable, o sea, yo creo que si hubiera sido uno de los diez, le he dicho, oye, Pedro, ¿qué te pasa? Yo tampoco lo voy a negar. Pero Pedro le valía. O sea, Pedro dijo, puede ser que ellos te nieguen, yo no. Yo no lo voy a hacer. No sabemos lo que los otros diez pensaron, pero por lo menos no tengo registrado una respuesta de los otros diez. Por lo menos yo me hubiera ofendido. O a lo mejor voy a ser el que da bien. Yo tampoco, señor, ¿eh? O sea, Pedro y yo no te vamos a negar, no, o sea, Jesús le dice a Pedro algo que va a suceder. Pero el orgullo de Pedro le impide creer, mira, tú lees la Biblia y escuchamos aquí constantemente acerca de que el amor de muchos se ve enfriar, la Biblia lo dice. Y lo vemos constantemente, ¿sí? Nosotros aquí en la iglesia ven, viene gente, gente se va y tú aquí constantemente estás escuchando de que ser cristiano es difícil, que ser cristiano implica negarte a ti mismo, ser cristiano implica morir a muchas cosas y constantemente estamos escuchando eso. Y tú en el fondo de tu corazón piensas, a mí no me va a suceder. O sea, la gente se puede ir de la iglesia, yo no me voy a ir, yo estoy firme en la fe. Yo te puedo decir algo, después de casi más de 30 años de cristiano, algo que siempre tengo una frase es, cuando alguien me dice algo así, o yo pienso de mí algo así, es torres más altas que tú, por lo menos yo he visto caer. ¿Sí? A lo largo de más de 30 años de cristiano he conocido gente que de verdad era piadosa, servía, eran pastores y actualmente. Eh, están totalmente divorciados, algunos de ellos ateos y algunos con adicciones al alcohol. Personas que cuando yo era adolescente eran pastores, eran... Conocí jóvenes que eran como los niños prodigio de la iglesia. ¿sí? Que decían, este chico la va a armar con todo. Cuando tenga 18 años, este chamaco va a ser Timoteo. Esos Timoteos actualmente ni siquiera creen en Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga, fue algo que Jesús dijo. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es pensar, a mí no me va a pasar eso. O sea, yo sí me voy a mantener firme. O sea, venga lo que venga, aquí escucho constantemente que, que, que las cosas se están poniendo más difíciles, que es, más, es necesario estar buscando a Dios es necesario estar escudriñando la palabra es necesario porque si no vas a caer y tú dices no me va a pasar a lo mejor a alguno de la iglesia le sucede a mí no me va a suceder porque yo he decidido seguir a Cristo y aquí me quedo y nada me va a mover de mi fe quiero decirte algo Pedro cuando decía estas cosas era honesto o sea Pedro no estaba mintiendo Pedro estaba siendo totalmente honesto. ¿Por qué? Porque Pedro seguía en un contexto donde todas las cosas estaban fluyendo bien. Pedro hasta este momento en lo que él estaba diciendo no estaba siendo fanfarrón. Pedro estaba siendo totalmente honesto en lo que estaba diciendo. De la misma forma como tú y yo. Pero quiero decirte algo, la honestidad no te va a sostener. Tus buenos deseos no te van a sostener. Mira, todos nosotros hacemos cosas y decimos, me voy a disciplinar, voy a poner un ejemplo y no te sientas mal por ello. Simplemente es un ejemplo. Recuerden que aquí a todos se les dio una libretita. ¿Y cuántos la traemos? ¿Sí? Algunos, la gran mayoría no. Y dices, bueno, a lo mejor yo apunto en tu iPad, yo apunto en otro lado, está bien. Pero todos hacemos propósitos en la vida. El punto es que tu buena intención no te va a sostener. Si tú piensas que tu buena intención te va a sostener en el camino, no es así. Si tú piensas que tu fuerza te va a sostener, tu, tu capacidad de, de decisión te va a sostener en el camino, no es así. Y ahora, segunda cosa, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Primer cosa Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro dijo, yo no, a lo mejor ellos sí, pero yo no. Jesús le dice, especialmente tú Pedro, a diferencia de ellos, tú no solo te vas a escandalizar, tú me vas a negar, no una, no dos, tres veces veces hoy, oh, antes de que cante el gallo. La hora que más o menos ellos tenían, que le llamaban como eh, la hora en que el gallo cantaba, eran 3 de la mañana. Suponemos y pensamos que para este momento eran alrededor de las 10 de la noche, 10 o 11 de la noche. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, dentro de menos de cinco horas, me habrás negado tres veces. Y aquí vemos otra actitud de Pedro, versículo 35. Pedro le dijo, es que hay gente que no se calla. <ríe> o sea, debería ser uno de los días dicho, Pedro, ya cállate. Pero Pedro dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿sí? Ahora, date cuenta de algo. La arrogancia de Pedro era tal que, dicho de otra forma, Pedro lo que le estaba diciendo a Jesús, es ¿eh? Jesús, estás equivocado. Tú estás equivocado. Jesús, tú no me conoces lo suficiente. Tú no sabes quién soy. Tú no sabes quién es Simón Pedro. Tú no sabes quién es Simón, hijo de Jonás. Yo no me rajo un, y te lo digo a ti Jesús aunque me cueste la vida no te voy a negar imagina el tamaño de arrogancia de Pedro le está diciendo ahora esto es una condición de Pedro seguida ¿eh? O sea, esto lo ves en el libro de los hechos igual Pedro es la única persona en la Biblia que le ha dicho no a Dios Pedro aquí Jesús le está diciendo me vas a negar no en hechos tú vas a ver que Dios le dice mata y come no porque no he comido nunca nada de eso o sea, la condición de Pedro era una persona que confiaba demasiado en ella. Mira, y si tú quieres ver algunos pasos para que por ahí... Mira, yo, yo quería hoy que escucháramos una canción, al final no se pudo, pero te la recomiendo mucho. Búscala en Spotify, donde crea, donde quieras, se llama Año Nuevo. Así busca el son de Año Nuevo, de Marcos Vidal. Es una canción increíble que refleja esto, cómo comenzamos el año con el pie derecho, le vamos a echar todas las ganas, ya como para abril, mayo, ya estamos medios fríos, para el verano ya ni sabemos ni qué es este libro, ni para qué sirve, ¿sí? Pero, ¿tú quieres ver cómo vas a irte perdiendo a lo largo de este 2023? Aunque tu intención hoy en día sea la de... Yo voy a buscar a Dios con toda mi fuerza. A lo mejor lo que te está motivando es un, una situación, una enfermedad, un problema que se te presentó. Pero tú dices, ahora sí Dios, vamos con todo. Este 2023, Señor, aunque mi familia no vaya, yo voy a ir. Aunque nadie quiera ir, yo ahí voy a estar. Tu intención no es suficiente para sostenerte. La segunda cosa que Pedro muestra es una resistencia total a, a creer la palabra de Dios. Jesús le dijo, me vas a negar tres veces. Y Pedro dijo, no te voy a negar. La Biblia constantemente te está diciendo, jugará el hombre con fuego y no se quemará. Y tú dices, no, yo sí aguanto. Notas en tu corazón que tienes un problema de adicción y tú dices, no, a mí nunca me va a pasar. O sea, yo nunca me voy a volver adicto ni al alcohol ni a nada. Sabes que debes cuidar tus ojos como hombre, como mujer. Y tú dices, no, yo sí aguanto, yo puedo ver eso. Mira, eh, es mejor que tú pases a veces el ridículo eh, inclinando tu cabeza cuando ves escenas fuertes. Pero si tú eres la persona que puede ver algo así, entonces es arte. pues ya o sea, debes cuidar. tú dices, no, me va, nunca va a pasar. Y entonces comienzas a desarrollar o ya estás en una adicción. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen una adicción al alcohol. A lo mejor algunos que están acá tienen una adicción a la pornografía. Y tú dices, no, yo voy a salir de esto. O sea, yo puedo con esto. Y Jesús dice, no, no puedes. No, sí puedes, que tú no me conoces, Dios. Yo sí puedo. O sea, yo sí puedo salir. Ya estás al fondo. Necesitas ayuda. No, Señor, yo puedo. Dios te dice, necesitas ya confesar, necesitas ya hablar lo que está pasando, necesitas hablar con tu esposo de esa situación, necesitas hablar con tu esposo de esta situación. Joven, Dios te dice, ya necesitas hablar con tus padres. Esta relación que estás teniendo escondidas, esta amistad que estás teniendo, ya te está arrasando y tú dices, no, yo puedo. Y Dios dice, no puedes, no, sí puedo. A lo mejor los demás no pueden, pero yo sí voy a poder porque yo tengo la capacidad de salir de estos problemas. Y entonces nos encontramos como Pedro, con muchas buenas intenciones, con una palabra de Dios diciéndote, debes perdonar, debes cuidar tus amistades, debes cuidar cómo hablas, debes cuidar cómo te conduces, debes cortar esta relación, debes hacer esto, debes cambiar, debes arrepentirte, porque si no, vas a terminar mal y tú dices yo no voy a terminar mal es que a mí, tu Dios, a mí no me conoces yo soy muy disciplinado yo puedo con esto he salido de otras situaciones iguales y entonces yo sí voy a poder entonces lo primero que vemos en Pedro es un orgullo enorme de pensar que él tenía algo que los demás no tenían, lo mismo que ocurre aquí, te quiero decir algo no existe ninguna persona en el infierno que esté allí y que creía que iba a terminar en ese lugar. ¿Y sabes cuál es lo más trágico? Que el infierno está lleno de cristianos. Bueno, lleno de personas que asistían a la iglesia. Personas que dijeron, yo no voy a acabar ahí. O sea, no. Es cierto, no, no leo la Biblia. Vivo como el diablo toda la semana. Pero yo la voy a librar. O sea, yo no voy a acabar allí. Mira, Jesús dijo que en el infierno solamente va a haber dos tipos de personas. Gente que va a crujir los dientes y gente que va a estar llorando. Gente que cruje los dientes de enojo, de pensar, yo no merecía estar aquí. Y gente que va a estar llorando de dolor eternamente, lamentándose, pensando, yo pude haber librado este lugar, pero me creí tan fuerte, pensé que yo no iba a terminar aquí. Y no importa qué lugar ocupes en este lugar. Puedes estar sentado aquí, puedes ser miembro, puedes ser congregante, puedes ser pastor. O sea, y aún así, si tú piensas que tú puedes vivir la vida sin Dios y tú la vas a librar, no es así. Tu intención no es suficiente para librarte ni de tus problemas presentes ni de tu problema eterno. Primera cosa, Pedro pensó que él tenía algo que los demás no tenían. Segunda cosa, Pedro estaba menospreciando la palabra de Dios. Jesús le dijo, tú en especial me vas a negar tres veces. Antes de esto, Jesús les había dicho, Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he pedido que no falte su fe. Jesús les había advertido, el diablo hoy los va a zarandear. Y te digo algo, Dios muchas veces va a permitir que el diablo nos zarandee. Si tú hubieras estado allí y Jesús te dice, el diablo pidió tu alma para zarandearte, tú dirías, y obvio le dijiste que no. Y Dios te diría, obvio lo voy a permitir. <risa> lo único que pedí es que no te falte tu fe. Entonces Pedro, primera cosa, tenía orgullo, sentía que tenía algo especial. Segunda cosa, menospreciaba la palabra de Dios. Y vamos a ver una tercera cosa. Continuamos con la historia, versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, es decir, oren conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, aquí está Pedro, el que dijo que no lo iba a negar, el que dijo que él aguantaba todo. Y dijo a sus discípulos, dice, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, se dirige a Pedro, así que no has podido velar conmigo ni una hora, Velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tercer cosa que vemos en Pedro es su vida de oración estaba reducida a cero. No podía orar, ni siquiera en un momento como estos. Jesús le dice: A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso muchas veces nosotros como cristianos lo tomamos como pretexto. Cada que alguien desfalle, y dices, bueno, Dios sabe que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Mira, Jesús no dijo esto para darle un pretexto a Pedro, sino para darle una advertencia. O sea, este texto no es para que tú y yo tengamos un pretexto cada que la regamos. decir, es que la carne es débil. Dios lo sabe. Dios sabe que yo sí quiero, pero soy débil. No, esto es una advertencia. Es una advertencia de que sí, Pedro, evidentemente, tú estás dispuesto. Tú estás dispuesto a, a no negarme. O sea, realmente tu intención es esa. Pero Pedro, tu carne es muy débil. No vas a poder resistir. Y entonces, nosotros pensamos que podemos llevar la vida sin oración. Y pensamos que somos tan fuertes que no necesitamos orar. Si tu vida de oración se reduce a tu tiempo en el cual oras por los alimentos, amado, tú tienes un problema, tú no estás orando. Ahora, mira, la oración no es algo que tú tienes que tomar eh, las horas enteras, ¿sí?, no es algo que tú dices, no, es que yo tengo que orar. Mira, los fariseos oraban muchísimo tiempo y tampoco conocían a Dios. Es tener una relación constante con Dios. Tomar a Dios en cuenta en cada decisión que tomas. ¿Sabes cómo sé o cómo puedes saber tú que tú eres, tú te crees muy fuerte y que no necesitas a Dios? Cada que tú te atreves a salir de tu casa sin orar, Tú lo que estás diciendo es, Dios, no te necesito, para esto no te necesito, para lo que voy a hacer hoy no. Tengo la fuerza para poder salir adelante el día de hoy. Amado, no eres fuerte, eres débil, soy débil. Las bienaventuranzas comienzan con eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, Bienaventurados los que reconocen que no tienen absolutamente nada. Pero nosotros creemos que somos fuertes. Nosotros pensamos que somos fuertes. Pedro no podía orar ni siquiera una hora. Ya estaba cansado. Venían de una cena, venían de unos días difíciles. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Pedro niega a Jesús más adelante. ¿Por qué? Primer cosa, porque él tenía orgullo, se sentía mejor que los demás. Segunda cosa, menospreciaba la palabra de Dios. Tercer cosa, su vida de oración era cero. Si tú cumples con estos tres requisitos, amado, como dice el libro de Deuteronomio, hace algunas semanas Claudio por ahí mencionó este versículo, y es un versículo que está en Deuteronomio y es una realidad. A su tiempo tu pie resbalará. Si tú sigues creyendo que eres mejor que el resto, que tú no necesitas involucrarte tanto. Si tú no lees la Biblia, menosprecias la palabra de Dios, tu tiempo de oración no existe, simplemente es cuestión de tiempo para que tu pie resbale. Simplemente es cuestión de tiempo. Va a suceder. Tú que estás aquí sentado, va a suceder. Si tú no mantienes una comunión con Dios, si tú menosprecias su palabra y tú te sientes mejor que el resto, es cuestión de tiempo para que tu pie resbale. Quiera el Señor sea como disciplina para traerte a ti, pero puede ser que sea simplemente para que ocurra lo que dice el evangelista cuando Judas se fue. Dice que entonces se internó en la noche. Y puede ser que Dios simplemente un día deje que te internes en la noche para no volver más. Pedro entonces continúa la historia. Entonces viene el arresto de Jesús. Jesús recibe a, a Judas como le dice amigo y entonces, cuando ya ve la situación, mira, la narrativa aquí en Mateo está muy corta, pero ¿qué ocurre a este momento? Llegan todo un ejército de gente y preguntan si él era Jesús. Jesús responde, yo soy, y dice la Biblia que todos cayeron a tierra. Pedro está viendo eso. Vuelven a preguntar lo mismo y vuelven a caer a tierra, pero entonces aprenden a Jesús y entonces Pedro saca una espada y él se va sobre el sumo sacerdote, pero Pedro era tan malo con la espada que lo que termina es volándole la oreja a un, a un joven llamado Malco. ¿Sabes por qué Pedro hizo eso? Porque Pedro de verdad estaba convencido de que él no iba a negar a Jesús. O sea, ahí estaba demostrando Pedro que lo que había dicho en la cena era cierto. Porque hay que estar loco para aventártele a, a, una, a una cuadrilla donde hay romanos. O sea, hay que estar mal de la cabeza para hacer eso. ¿Sí? Pero Pedro lo hace. Yo creo que los otros 10 dijeron: No, pues Pedro sí, en serio, güey. Eh. O sea, ¿Sabes por qué Pedro estaba haciendo todo eso? Porque dijo: Ahorita Jesús va a volver a decir: Yo soy, la gente se va a querer y nos vamos a ir como siempre. O sea, algo va a pasar. Esas, esas situaciones ya las habían vivido ellos, ya habían vivido el que querían aventar a Jesús de un barranco y Jesús simplemente caminaba y salía por ahí, ellos ya habían vivido situaciones así pero va a haber un día donde y tú dices, pero mira, bien que mal aquí sigo, no lo no leo eh, porque yo, a mí no me va a pasar eso a mí no me va a suceder, y mira aquí estoy aquí sigo y Dios, pero un día Dios simplemente va a hacerse un lado. Y fue lo que le pasó a Pedro. ¿Sabes cuándo entró en terror Pedro? Cuando vio que capturaron a Jesús y se lo llevaron. Entonces Pedro se aterrorizó. Porque dice ahí, entonces todos huyeron, incluido él. Pero aún Pedro quiere seguir un poco de cerca a Jesús. Y esto está narrado en los cuatro evangelios, no tengo tiempo para poder hacer un viaje en los cuatro evangelios. Pedro sigue, Juan le ayuda, porque Juan tenía un conocido donde el sumo sacerdote y Juan lo ayuda, entendemos, a entrar al patio. Y él está siguiendo a Jesús de lejos, tratando de ver qué está sucediendo y tratando de ver cómo se desarrollan las cosas. Pero entonces cuando está ahí en el patio, ocurre esto, Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ojo, una criada, una chica, se acerca con él. Suponemos que tenía cerca de 15 años esta señorita. Y dice, tú estabas con él. Y Pedro no le responde a ella. Porque, ojo, imagina todo el movimiento que había en ese momento ahí. Ahí habían soldados romanos, había gente del Sanedrín. Eso era un escándalo, era el, el juicio de Jesús. El patio seguramente estaba lleno de gente. Y Pedro dice: Dice que. Dice, negó delante de tu diciendo: No sé lo que me dice. Sí, ey, ey, no le han caso a esta niña, está loca, eh, ni la conozco. O sea, yo no lo conozco a ese hombre. Saliéndole a la puerta, vio a otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ve el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. ¿Sabes qué? Lo que Pedro estaba haciendo aquí, cuando dice que maldecía, Pedro lo que estaba diciendo es, que Dios me maldiga si yo estoy mintiendo. Que Dios me maldiga si no estoy diciendo la verdad. Y algunos comentaristas sugieren que Pedro comenzó a hablar mal de Jesús. Era tal su desesperación, que él comenzó a negar, maldiciendo. Unas horas antes había dicho, aunque me maten, yo no te voy a negar. Para este momento había negado a Jesús tres veces. Amado, si tú no lidias con tu orgullo, no tomas en consideración la palabra de Dios, no oras, es cuestión de tiempo que termines haciendo cosas que nunca te imaginaste hacer. Porque tu capacidad de maldad es exactamente igual que la de Hitler. Es exactamente igual que la del peor sicario de este país. Tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer mal a otros. ¿No me crees? Pregúntale al rey David, el cual no solamente traicionó a uno de sus mejores hombres, lo mandó a matar a sangre fría y después manipuló a todo Israel para que nadie dijera nada. No, eso era un secreto a voces. Tú no sabes la capacidad de maldad que en, tu, que en ti hay si simplemente Dios un día dice, ok, me hago un lado y lidia tú con tu vida. Pedro pensó que era mejor que los 10. Pedro Menospreció las palabras de Jesús, me vas a negar tres veces hoy. Pedro no podía orar. Amado, si tú estás en esa situación, tú debes hacer algo. Tú debes hacer algo. Porque este 2023 tú no te vas a sostener simplemente porque te comiste 12 uvas en la noche del 31. ¿Sí? O sea, no porque te comiste Dios tú vas a estar bien, si no son las semillas del ermitaño. ¿Sí? El que entendió, entendió, si no, no te preocupes. ¿Sí? O sea, no, o sea, no te, eso no te va a dar una fuerza extraordinaria. Lo único que va a proveer una fuerza espiritual en tu corazón es, primer cosa, que lidies con tu orgullo, que sepas, separado de Dios, nada puedo hacer segundo que obedezca su palabra si aquí dice esta relación no está bien entonces yo dejo esta relación el, 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 el proceder de esta forma en el trabajo está mal entonces yo debo esforzarme por hacerlo por cambiar y si tú no oras am, amado tú estás en camino simplemente a que tu pie un día resbale porque entonces Pedro niega a Jesús y el gallo canta decía un predicador nosotros hemos negado tantas veces a Jesús que el gallo ya se convirtió en compositor. ¿Sí? El gallo ya compone canciones. Amado, cuando Pedro escuchó el gallo cantar, tú puedes imaginar lo que pasó en su corazón. Porque ocurrió algo en este, en este lapso. Quiero que vayamos a Lucas. Lucas nos da un detalle que no está aquí en este evangelio. Lucas capítulo 22, 60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida mientras, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí hay un detalle que no nos describe Mateo, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, Jesús, miró a Pedro. ¿Tú te imaginas esa mirada? Jesús estaba golpeado, escupido, ensangrentado. Ahora, ¿cómo fue que lo vio? Pon, recuerda que las casas de antes no son como ahora. Jesús está siendo juzgado... En casa del sacerdote y en el patio se podían, las ventanas no eran como ahora, o sea, eran simplemente huecos donde se podía ver. Pedro estaba de cerca viendo un poco el juicio. Y en algún momento no sabemos cómo, Jesús voltea y mira a Pedro. Y Pedro se encuentra con los ojos de Jesús. Jesús siendo golpeado, abofeteado escupido, ensangrentado y entonces volvió a ver los ojos que había visto hacía unas horas antes y a los que le había dicho yo no te voy a negar y entonces Pedro saliendo fuera, dice versículo 75 lloró amargamente la palabra amargamente en griego es una palabra que literalmente dice que lloró a gritos. Pedro salió a algún lugar donde nadie lo pudiera ver. Y entonces comenzó a llorar a gritos. Porque había visto los ojos de Jesús. Puede ser, ya estoy a punto de terminar. Puede ser que tú no estés en camino a caer. Puede ser que tú ya estás totalmente como Pedro, ya con una desesperanza. Amado, no fue hasta que Pedro vio el rostro de Jesús y algo que dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Sabes qué es lo que promueve el arrepentimiento? no las consecuencias de tus actos. Eso fue lo que Judas hizo. Judas cuando vio lo que había sucedido, corrió y se mató, porque él no esperaba que eso pasara. Judas no se imaginó que, iban, que llevaran a Jesús hasta la muerte. Entonces él corrió y se mató. Pedro, en cambio, no es la consecuencia, no es su imagen, no es su reputación lo que le duele. Lo que a Pedro lo hace llorar amargamente es dos cosas. Recordar las palabras de Jesús y ver su rostro. ¿Sabes que es lo único que te va a llevar al arrepentimiento? No es la consecuencia de tus actos. No es el problema en el que te metiste. El arrepentimiento verdadero va a venir cuando tú entiendas a quién has lastimado. Cuando tú puedas ver el rostro de Jesús. Porque la mirada de Jesús no fue una mirada de odio. No fue una mirada de, te lo dije. No fue una mirada de, ¿qué pasó Pedro? No, fue una mirada de amor. Fue una mirada de, recuerda lo que les dije. Porque mira, si nos regresamos a lo que Jesús les dijo, en el versículo 31 les dijo, todos ustedes se escandalizarán. Porque como está escrito, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y esto es lo hermoso de Jesús. Jesús ya había anticipado esto. Y Jesús le dice, ¿saben qué muchachos? Me van a negar, pero yo a ustedes no, porque voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes. Y los voy a buscar. ¿Sabes qué? Dios te escogió sabiendo lo que ibas a hacer. Dios te eligió sabiendo el error que ibas a cometer. Dios te salvó sabiendo lo que ibas a cometer. Dios eligió a Pedro sabiendo que lo iba a negar. Dios eligió a David sabiendo todo el desastre que iba a hacer. Dios eligió a Noé sabiendo que se iba a emborrachar. Dios eligió a Abraham sabiendo que iba a fallar, y iba, iba casi a vender a su esposa. Dios eligió a Sansón sabiendo que se iba a meter con prostitutas. Dios te eligió sabiendo cada tontería que ibas a hacer. Dios te eligió así. No creas que tu pecado es más grande que Dios. Ese fue el error de Judas. Pensar que su pecado podía más que lo que Jesús había dicho. Dios sabía lo que ibas a hacer. Y aún así decidió amarte. Aún así decidió salvarte. Jesús les dijo, se van a escandalizar, pero después voy a resucitar. Eso fue lo que Pedro recordó también. Jesús sabía que esto iba a pasar. Jesús sabía que esto, que esto iba a llegar. Jesús sabía que esto nos iba a pasar. Amado, tu vida y mi vida dependen únicamente de que tú, comprendas que has fallado a un Dios que te ama tanto que has traicionado a un Dios que te dijo de antemano yo sabía que iba a pasar ahora esto no es un aliciente pues ya bueno entonces voy a vivir como se me dé la gana no esto te da esperanza Por poner esto del Año Nuevo, porque realmente un cambio de calendario no significa nada, ni hay nada místico, ni hay absolutamente nada en un cambio de calendario. ¿sí? Pero es un buen momento para decir, yo necesito arreglar mi vida con Dios. ¿Sabes cómo la arregló? No quiero que vayas ahí, porque si tienes la, la, la versión nueva traducción viviente ahí, o por favor si la pueden poner. Y creo que la leas en esta versión. La Reina Valera traduce mal esta, este, estas palabras. Eh, la palabra amor en, en griego, son, hay tres palabras para amor. un es agape, fileo y eros. Eh, la palabra... Este, nosotros tenemos solamente una, dos palabras para amor, que es amar y querer. Eh, pero hay una diferencia muy grande. Hasta José José lo sabe. ¿sí? Este, entre amar y querer. Entonces, Quiero que veamos esto en Juan capítulo 21, porque esto es cómo Jesús va a restaurar a Pedro. Cómo Jesús va a restaurar a esto a Pedro. Jesús, y esta historia me encanta, y con esto voy a terminar. Jesús, ¿tú recuerdas cómo Jesús eligió a Pedro? ¿Cómo lo llamó? Dice que estaba pescando y que no habían pescado nada. Y le dice, Echo en la red a tal lado y entonces pescan y le dice sígueme los haré pescadores de hombres. Aquí en este, en el capítulo 21 de Juan, Pedro le, Jesús le vuelve a pintar lo mismo a Pedro. Nuevamente están pescando, no pescan nada, y Jesús le dice, echen echa la red a un lado. Y entonces echan en la red. Cuando Pedro ve que es Jesús, dice que se arroja al agua y comienza a nadar. Y sabes que se encuentra Pedro y los otros once, los otros diez, dice versículo 15. después del desayuno, está Jesús ahí haciéndole el desayuno a once traidores ¿sabes cómo te espera Jesús? cuando tú vuelves a él te espera con alimento no dijo, a ver mi hijo, se me sientan que vamos a hablar, no dice que les hizo el desayuno y versículo 15 dice, Jesús le preguntó a Simón. Escucha la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Te das cuenta de la pregunta? Pedro había dicho, aunque todos te neguen, yo no te voy a negar. Y entonces le dice, Pedro, ¿estás seguro que me amas más que ellos? Y él dice, Señor, tú sabes que te que te quiero no puedo decir que te amo más que ellos pero sí te quiero entonces jesús le dijo alimenta a mis corderos versículo 16 jesús le repitió la pregunta simón hijo de juan me amas jesús le baja la pregunta ya no le pregunta me amas más que todos era claro que no pero pedro me amas sí señor dijo pedro Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas. Le preguntó por tercera vez. Y date cuenta, por eso amo esta versión. Simón, hijo de Juan, me quieres. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, me quieres. Ya no le preguntó, me amas. Le dijo, Pedro, me quieres. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Pedro reconoció, no soy mejor que ellos. Es más, ni siquiera puedo decir que te amo, te negué. Pero Jesús, sí te quiero. Y Jesús le dijo, ok, con eso podemos trabajar. Con que reconozcas que eres débil. La tradición nos dice que Pedro murió crucificado de cabeza. porque no se sentía digno de morir como su Señor. En ese día, si alguien le hubiera preguntado, Pedro, ¿amas más a Jesús que todos ellos? Pedro hubiera podido responder, sí. Hoy sí puedo decir que lo amo más. Amado, a Dios no lo sorprendemos. Dios lo que quiere es nuestra honestidad. Y probablemente tú estás aquí diciendo, sí, es cierto, yo no puedo decir que amo más a Dios que los que están acá ni siquiera me congrego regularmente. Es más, ni siquiera puedo decir que amo a Dios. No oro, no obedezco, no leo la Biblia. Pero Señor, Tú sabes que te quiero. Con eso es suficiente para que Tú comiences un camino hacia Él. Versículos más adelante, en Hechos, tú vas a ver a Pedro siendo el primero en hablar nuevamente. Pero esta vez bajo el poder del Espíritu Santo. Amado, consideremos esta historia para este año. Si tú descuidas tu relación con Dios, no lees la escritura, amado, vas en camino a perderte. Pero si tú reconoces que esa es tu situación, reconoce eso. Señor, necesito empezar de cero. Es un buen momento. Involúcrate en la iglesia, busca a tus hermanos. Si tú visitas, si tú te vas de este lugar diciendo, no sé qué pienses del mensaje, si fue bueno o malo. Pero si tú te vas diciendo, todo bonito, ¿qué vas a hacer? Pues nada, pues, pues todo bueno, ¿no? Está interesante eso de Juan. Tú tienes que hacer algo. Involúcrate, sé miembro. Acércate con otros hermanos, lee tu Biblia. Dices es que no sé ni por dónde empezar. Por eso vemos tres pastores que estamos ávidos de ayudarte en eso. Es que no sé ni cómo empezar un devocional. Acércate con nosotros. Si eres mujer, acércate con una de sus esposas o acércate con una hermana que veas aquí. Eh, madura, oye, me cuesta trabajo esto. Acércate, pero haz algo. Porque si tú te vas así, tú detrás como Pedro, pensando, ya lo aprendí, ya me cayó, y yo lo voy a hacer, pero no a su manera, yo sabré cómo hacerlo, pero yo voy a hacerlo. Necesitas ayuda. Si tú necesitas confesar cosas ocultas en tu corazón, acércate. Te queremos ayudar. Y si tú ya estás hasta el fondo de la olla, como Pedro, la gente que dice, ya toqué fondo. No, es cierto, hay gente que sigue excavando todavía en el hoyo y siguen, siguen con las uñas haciéndolo más grande. Acércate, que podemos ayudarte. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. A que tengas una vida devocional. Si este año no es, si este año en tus ubitas no te pasó ni por la mente proponerte leer la Biblia por lo menos completa en un año, orar más tiempo, convivir con tus hermanos, amado, este 2023 será igual que el 2022 y el 2021 y los demás años. Vamos ahora, Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias por permitirnos verla y aprender de ella. Señor, tú sabes que a veces no te amamos como debemos hacerlo. Que a veces nos alejamos de ti, Señor, y te hemos negado de tantas formas. A veces te negamos con la familia, te negamos en el trabajo. Pero Señor, Tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Yo te ruego por mis hermanos, te ruego que nos ayudes a que este año que estamos comenzando, sea un año donde no queramos depender de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestra disciplina para lograr las cosas sino que nos aferremos a ti, a ti, reconociendo que somos débiles, que separados de ti nada podemos hacer, pero que estamos tan deseosos, Señor, porque si queremos, si queremos ser como tú, si queremos caminar como tú. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.